0: La vie spirituelle est une grande aventure et il est des hommes et des femmes qui, plus que d'autres, y plongent corps et âme. Ce sont les mystiques. Tout donné à Dieu, ils veulent vivre à fond le don d'eux-mêmes, quelle que soit la météo interne qui règne dans leur cœur. Au beau jour succèdent souvent les jours gris, sans compter ces moments d'éclipse où le soleil disparaît à leurs yeux et à leurs sens. L'expérience de la nuit est souvent le lot commun des grands mystiques. Et cette semaine, je vous propose d'évoquer cette expérience ténébreuse à travers les figures de cinq femmes. Thérèse de Lisieux, Simone Veil, Marie-Noël, Etty soum et Thérèse de Calcutta. Pour nous accompagner, je reçois François Marxer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre professeur d'histoire et de spiritualité au Centre Sèvres et auteur du livre « Au péril de la nuit, femme mystique du XXe siècle » paru aux éditions du Cerf. En préalable, j'aimerais avec vous essayer de comprendre ce qu'on appelle l'expérience de la nuit dans la vie spirituelle.
1: C'est sans doute la chose la plus paradoxale, puisque c'est une absence qui est un, une modalité euh, mystérieuse de la présence même de Dieu La nuit spirituelle c'est pas simplement l'éclipse Des capacités, de l'intelligence Non, c'est le mystère de Dieu Qui se saisit de vous Qui, vous, qui plonge en vous Vous avez dit dans l'introduction Que les mystiques se plongaient Dans la vie spirituelle euh, Je dirais plutôt Que dans la vie mystique c'est Ils sont plongés Et la nuit à ce moment là C'est le visage inattendu Inquiétant parfois, du mystère de Dieu, du Dieu vivant, qui se présente à vous et s'impose.
0: Vous nous invitez à ne pas confondre la ténèbre et les ténèbres.
1: Oui, c'est peut-être une facilité de vocabulaire que je me donne, si vous voulez, de manière à bien distinguer ce qui est une épreuve destructrice, redoutable, de laquelle l'être sort difficilement.
0: Ça, c'est les ténèbres
1: Ce sont les ténèbres, oui. Alors, on ne va pas tout de suite les qualifier de diaboliques et de démoniaques, elles peuvent l'être éventuellement, mais enfin n'allons pas trop vite. Alors, la ténèbre, au contraire, c'est le mystère de Dieu, tel que d'ailleurs un père de l'Église, qui est un peu le fondateur de cette tradition, Denis l'Aéropagite, un moine syrien du VIe siècle, en aura établi en quelque sorte la, presque la cartographie, ou du moins la, la définition.
0: Alors, vous avez mis en, en scène dans ce livre huit parcours de, de femmes, quatre religieuses et quatre laïques. Et pour ces entretiens, nous en avons retenu cinq. Nous allons commencer par Thérèse de Lisieux, carmélite. Elle découvre l'amour miséricordieux et ça change sa vie. C'est ça le, le, le point de départ de, de la vie spirituelle de Thérèse
1: bah, La vie spirituelle de Thérèse, je veux dire, elle s'inaugure dans l'enfance. Il hein. ne faut pas oublier une vie qui est animée par une li pratique liturgique régulière, euh, qui connaît la piété. Et puis, il y a des moments euh, d'extrême euh, difficulté. Par exemple, quand à l'âge de 4 ans, elle se voit affronter à la mort de sa sa mère est donc très précocement au deuil et puis euh, le départ ensuite de ses deux sœurs aînées qu'elle avait élues comme des mères de substitution. Donc c'est un peu, non c'est pas encore la ténèbre, ni même les ténèbres, mais enfin disons c'est le brouillard.
0: Oui mais euh. justement elle découvre l'amour de Dieu, elle dit qu'on euh, a beaucoup mis l'accent sur le Dieu justicier et que oui, l'amour de plus... Dieu...
1: C'est oui. beaucoup plus tardif, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le 9 juin 1895, c'est au moment de la fête de la Trinité qu'elle a vraiment cette révélation personnelle. Sa sœur, qui est le témoin le plus immédiat, le plus direct, et qui a parlé, Sœur Geneviève, donc, parle pratiquement d'une illumination extatique. Et alors il est exact que ce moment-là va lui permettre de retravailler, de revoir entièrement le début de l'autobiographie dans laquelle elle racontait ses précoces années d'enfance puis de jeunesse et ça va en quelque sorte être la boussole directrice de toute sa vie spirituelle. Même si à la fin elle n'aura comme seule ambition que de diffuser cette évidence de la miséricorde de Dieu et d'en être avant même qu'elle soit de, déclarée docteur, elle va être l'enseignante, elle va par le biais de la correspondance essentiellement mettre ses oui, c'est correspondant, je pense surtout à ces deux frères prêtres qui sont euh, euh, l'abbé euh, euh, Bellière, oui, et puis le père roulant les mettre en quelque sorte au diapason de la miséricorde. Mais ce alors c'est ne... quoi la
0: miséricorde eh C'est le mystère de
1: Dieu, voilà. Alors oui, il semble qu'il y ait un antagonisme entre la justice et la miséricorde. Or, la trouvaille de Thérèse, l'évidence qui s'impose à elle, c'est que, Dieu est juste en étant miséricordieux, c'est-à-dire que la miséricorde, c'est la justice de Dieu, de, je veux dire, dans ce qu'elle a de plus caractéristique, singulière. Nous, la justice, c'est en quelque sorte au mieux l'équité. Mais là, non. Pour
0: Dieu... La justice, c'est la miséricorde. C'est pour ça qu'elle dit que tout le monde peut bénéficier de la miséricorde, le, euh, les bandits, ceux qui ne sont pas pour l'instant à la table, justement, des, oui, des invités. Oui, alors ça, vous
1: faites allusion à l'autre table, à la table de l'épreuve, où on mange ce pain redoutable, justement, de l'absence, plongé que l'on est dans la ténèbre. Ça, c'est la, la Pâque 1896. Elle en avait déjà eu le pressentiment lorsque, après cette nuit, mais nuit de lumière, comme elle le dit, où elle va sortir des langes de l'enfance, c'est-à-dire c'est à Noël 1886, peu après, elle va en quelque sorte s'assurer du salut d'un serial killer de l'époque, Pranzini, qui avait refusé en bon italien, je vais dire anticlérical qu'il pouvait être, tous les secours et de la religion. Et, et donc là... Thérèse se veut l'intercesseur auprès du Christ et elle obtient, je vais dire, résultat de ses démarches de, de, piété obstinée puisqu'elle lit dans la croix, en dépit de l'interdiction paternelle, que juste avant l'exécution, Panzini, Panzini a embrassé le crucifix. Trois fois de suite le crucifix, exactement.
0: François Marxer, l'entrée dans la nuit de Thérèse se situe donc durant les fêtes de la Pâque 1896. Qu'est-ce qui se passe exactement pour elle eh bien,
1: il faut dire que deux jours avant, dans la nuit donc du jeudi saint, elle a souffert l'épreuve d'une hémoptysie, c'est-à-dire d'une hémorragie assez grave qui annonçait l'emprise de la tuberculose qui la ferait mourir un an et demi après. Alors, dans un premier temps, elle se réjouit puisqu'elle dit « voilà l'époux qui vient me chercher ». C'est donc cette mort prématurée qui va être pour elle gage d'une sainteté réussie. Et très étonnamment, donc deux jours après, le jour de Pâques, qu'on pourrait estimer être devoir, être un jour de lumière, de majesté, de grandeur, de joie partagée, diffusée, rayonnante, voilà qu'au au soir, la ténèbre s'instaure et que tout ce qui était les lumineuses visions de la foi, en particulier d'un ciel réconfortant, disparaissent complètement.
0: Mais ça veut dire quoi ça, dans une vie spirituelle, pour Thérèse
1: Eh bien cela veut dire qu'elle est obligée de quitter le registre des représentations. Des représentations de la croyance, euh, du catéchisme pourrait-on dire. Avec les et, images
0: et, pieuses euh, de l'époque. Oui, oui, bien, en, bien
1: entendu, à laquelle elle tenait beaucoup. Et, et en même temps, des représentations de Dieu. Alors, elle-même va passer cette étape et sera, d'une certaine manière, mais nous en reparlerons, suivie par Thérèse de Calcutta, où les choses seront de loin aggravées par rapport à ce que vit Thérèse de Lisieux, donc à la fin du 19e siècle.
0: Et alors, dans sa nuit, elle dit justement qu'elle veut aimer. Alors, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Ah, pas exactement.
1: Elle dit, elle dit, je chante ce que je veux croire. Donc là, elle perd pas la foi, comme malheureusement l'a laissé croire Jean-François Six. Non, elle se bat. Elle se bat. C'est un combat, la foi, pour elle. Parce que, de fait, elle ne peut plus l'étayer sur des représentations tout à fait rassurantes, consolantes. Donc là, il y a un effort de la volonté et d'une volonté qui, en quelque sorte, s'investit dans une dynamique de l'amour. Elle envisage même, toujours c'est dans cette, ce fragment de son testament spirituel qu'elle adresse à sa prière, elle envisage de l'amour jusqu'à mourir d'amour. Voilà, donc, en quelque sorte, ce serait ce qu'elle veut atteindre. L'aura-t-elle atteint C'est une autre question.
0: Mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle Thérèse de Lisieux, parce que euh, euh, son aventure est extraordinaire
1: C'est exact. Alors, il me semble qu'elle nous apprend, en quelque sorte, non pas à pactiser ou à entrer en confrontation, mais à supporter l'athéisme que nous avons tous en nous.
0: Ça veut dire quoi ça
1: Eh bien c'est à dire que les représentations de Dieu que nous pouvons nous donner, très logiques, très raisonnables, avec lesquelles nous, nous pouvons faire agréable commerce au fond, euh, où la piété se trouve tout à fait, euh, je veux dire, satisfaite, ces représentations ne sont pas Dieu.
0: Donc la nuit de la foi, quelque part, est là pour euh, casser. Toutes les idées, aussi belles, aussi bonnes soient-elles, mais qui ne oui, seront le, jamais le, ce qu'est ah Dieu. Ah, bah non,
1: bah non, mais non. Alors, Dieu, quand il se présente, j'allais dire, nature, si j'ose dire, eh bien, il se présente comme la nuit. De nuit. De nuit. Non, non seulement de nuit, mais c'est, cette nuit, c'est Dieu lui-même.
0: Donc, on pourrait dire que c'est une grâce de vivre ce dépouillement-là?
1: Oui, mais on le dira après, ou c'est d'autres qui vous le diront, mais je vais dire, sur le moment même, même une même une Thérèse, qui était une excellente lectrice de Jean de la Croix, n'a pas du tout, euh, sur le coup, je vais dire, ne s'est pas réjouie. C'est ultérieurement, ça on le voit, dans ces, à la fois dans les propos bon, dont, avec lesquels il faut être prudent, tels qu'ils sont consignés dans le carnet jaune par exemple, donc ces paroles qui ont été recueillies par les sœurs qui étaient auprès d'elle dans son infirmerie où elle va mourir. Mais euh, déjà c'est sensible dans la correspondance encore plus.
0: Nous poursuivrons avec vous. Merci François Marxer.
1: Merci Béatrice.